0: ヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙2章3節から9節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 日というの手紙2章の学びをしていますが2章の3節私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合どうして逃れることができましょう」この救いは最初主によって語られそれを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し最初主によって語られとはもちろん主がこの地上におられた時に語られたということです。主は地上におられる間にまた十11章28節にあるように全て疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさいと言って全ての人を身元に招かれましたまたルカ19章の10節にあるように人の子は失われた人を探して救うために来たのですと言われて宣教の働きに専念されましたまたここにはそれを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示しと書かれていますが、それを聞いた人たちとは、主が語られるのを聞いて、主の死と蘇りを目撃した主の弟子たちや、その他の人たちを指しています。そして彼らはその後、至るところに出て行って、福音を大胆に述べ伝えたのです。ヘブル・人への手紙に章の4節その上神も、知るしと不思議と様々な力ある技によりまた御心に従って精霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされましたヘブルビトへの手紙の著者は確かにここでペンテコステの日のことを指しているとも言いますこの時に精霊の賜物が用いられたのですもちろんそれらの賜物はメッセージを確かなものにしました誰に対して確かなものにしたのでしょうか。それはイスラエルの民に対してです。この最初の警告の中に素晴らしい心理が明らかにされています。これはスピード違反に対する警告の標識ではなく、押し流されることに関する警告です。あなたが当然のことだと思っているこれらの偉大な真理の横をただ押し流されて通り過ぎてしまうことに対する警告なのです。キリストの人間性は、キリストが神であられることと同じように強調される必要があります。お分かりのように、主は、この地上に神聖を持って来られ、天に人間性を持って帰られたんです。ヘブル人への手紙に章の5節神は私たちが今話している後のよう、御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。まず最初に著者が話している世が何であるかを理解しなければなりません。多くの人たちは後の世とは天国であると即考えます。ところがこの説の世という言葉はギリシャ語で人の住んでいる地球を意味します。つまりこの説はこの地上の人々のことを話しているのです。この言葉は、マタイの福音書二十四章の十四節でも使われています。そこにはこのように書かれています。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。ここで述べられている世界というギリシャ語も、ヘブルビトへの手紙二章五節で、よという意味に使われているギリシャ語と同じ言葉です。また、ローマ人への手紙、十章の十八節にも、同じギリシャ語が使われています。そこには次のように書かれています。でも、こう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか無論、そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。ここでも、全地と訳されているギリシャ語に、オイクメネイという言葉が使われています。ですから、このオイクメネイ、よという言葉は、天国や永遠を指すことはできませんでした。また、この言葉は、私たちが今日生きている、この恵みの時代を指しているのでもありません。ですから、この言葉は、メシアの王国、この地上にやがて来る王国のことを語っているのです。教約聖書の中で教育を受けたヘブル人の信者たちは、教約聖書のテーマソングは、ダビデの家系から出る人物が統治する来るべき王国であるということを知っていました。メシアの御国は、すべての預言者の一人一人のテーマソングになりました。ここには、後のよう、ミツカイたちに従わせることはなさらなかったのですと書かれています。千年王国が地上に来ようとしています。過去にもミツカイたちが支配することはなかったように、彼らは将来にも支配することはありません。彼らが過去に下辺であり、死者であったように、将来も彼らは下辺であり続けるのです。それがここに言い表されている教えです。さて著者は詩篇八篇を開き、想像と関係のあるこの素晴らしい詩篇の解釈を私たちに与えてくれます。ヘブル人への手紙二章の六節むしろある箇所である人がこう明かししています。人間が何者だというので、これを見心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。ヘブルビトへの手紙2章6節から8節は、四編8編4節から6節からの引用です。四編8編の4節から6節にはこのように書かれています。人とは何者なのでしょうあなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょうあなたがこれを帰り見られるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠を被らせました。あなたの見ての多くの技を人に収めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。ちょっとここで立ち止まって考えてみたいと思いますが、人間とは一体何者なのでしょうか人間はただ小惑星の一つにいる小さな被造物にすぎません。人間について次のように言った人がいます。人間は小惑星の表皮にある吹き出物だ。これは人間に身の程を思い知らせる言い方ですが、多かれ少なかれ正確だと思います私たちは神様の宇宙の中でとてもちっぽけな存在ですまたある人は次のようにも言いました非造物の中で一番小さいもの原子の一部分を拾い上げそれから一番大きいものに手を伸ばしたとしたら人間はおそらくその真ん中あたりにいるだろう人間は物質的な非造物の中ではだいたい真ん中あたりですが、重要なことは、神様の第二威嚇であられる栄光の主は、人間イエスになられたということです。人間が何者だというのでこれを見心に止められるのでしょうと書かれていますが、これに対する答えは、イエス様は人間になられました。主は天の栄光を離れて、この地上に降りて来られました。でも主は見つかいにはなられなかったのです。ということです。ヘブルビテの手紙の著者が私たちに語ろうとしているのはそのことなのです。彼は問いかけます。人間が何者だというのでこれを見心に止められるのでしょう。人の子が何者だというのでこれを帰り見られるのでしょう。この著者と同じように私たちも思わず問いかけたくなります。人間とは何者なのでしょう。人間の体そのものに関して言えば人間は何者でもありません。例えば物理的にはもし人間の体の成分を科学的な要素に分解して市場に出したとしたら一時期はたったの100円くらいの価値しかないものだったこともあります。今日はインフレのおかげで人間の価値はそれよりももう少し高いですがそれにしても特に百円がどれくらいの価値があるかを考えてみると大した価値ではありませんですから物理的には人間はあまり価値のないものなのですさて精神的には人間は自分は何か大したものだと思っていますが実際には人間はほんん。のの少ししことしか知りません人間は私たちが住んでいるこの広大な宇宙について実際に何を知っているというのでしょうか私たちは宇宙がどのようにして始まったかを知ろうとして一人の人間を月に送るのに何千億円というお金をかけてきましたアメリカ合衆国は創世紀の一章を信じないので月や他の惑星を探検しているのですけれども創世紀一章一節の方が人間のどんな理論よりも素晴らしく聞こえます創世紀一章一節は明らかに初めに神が天と地を創造したと宣言しています今日の人間は物質的にも精神的にも大したものではありませんそんなに多くのものを持ち上げることもできないし、大したことをすることもできません。さらに人間は多くの領域においてかなり限界があります。そして人間をよく観察してみると、彼が失われた罪人であることがよくわかります。人間は道徳的にとんでもない状態にあることは確かです。人間が何者だというので神様はこれを見心に留めてくださったのでしょうか人の子が何者だというのでこれを帰り見られるのでしょう主は私たちを帰り見てくださいました。なぜなら主は私たちとコミュニケーションを持ちたいと願われ、また私たちの失われた状態を見られた主は私たちを救いたいと願われたからです。の手紙二章の七節あなたは彼を、御使いよりも、しばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え。神様は、創造の時に、人間を御使いよりも低いものとされました。詩編八編は、人間が御使いたちよりも低く作られたことを、極めてはっきりさせています。見使いたちよりも高く優れたお方が自ら進んで彼らよりも低くされたんです。主は見使いにではなく人になられたんです。私たちの多くは旧約聖書の中で主の見使いと呼ばれている方はキリストだと信じています。野ク川のどこかに主の見ついがヤコブと相撲を取った場所がありますが、私たちはその種の見ついがキリストであると信じているのです。新約聖書の中には、キリストがこの地上に来られた時、主は見ついたちよりも低くなられたと書かれています。明らかに見ついたちが物差しなのです。キリストは、御使いたちよりも優れた方でしたが、人となられたとき、見ついたちよりも低いものとなられました。なぜ主はそのようなことをされたのでしょうかそれは人間に神様を明らかにすることができるようにです。同時に主は神様の見前に人間の代表者でもあられます。主は神様を地上にもたらし、人間を天国に連れて行かれたのです。あなたが天国に行くことができるのは、あなたがキリストのうちにあるからなのです。ここには、彼に栄光と誉れの冠を与えとありますが、人間に栄光と誉れの冠を与えることが、人間のための神様のもともとのご計画でした。英語の本文には、彼に栄光と誉れの冠を与えの後に、そして彼をご自分の見ての技の上に置かれましたという一文が書かれています。人間は見遣いが決してすることのできなかったことをすることになっています。見遣いたちは神様の宇宙を支配することはありません。彼らは神様の使者です。神様に反抗しようとした一人の見遣いがいました。彼は自分の王国を建てようとしました。支配者になろうとしたのです。彼の名はルシファー、暁の子でした。今日私たちは彼をサタン、あるいは悪魔という名で知っています。彼は光の見つかりであったのに反抗し、心の中でいました。イザヤ書14章の13節から14節。神の星々のはるか上に私の王座をあげ、意図高き方のようになろう。神様は彼にも他のどの見つかいにも宇宙を支配させるおつもりはありません。でも神様は人間を支配するものとしてお作りになったのです。ところが人間は今日、私たちが見ているように支配する能力はありません。世界中のすべての首都で人間はこのことを実証しています。その堕落の度合いがあまりにもひどいので恥ずかしくなるほどです。ですから人間は今のままではこの世界を支配することはできません。でも残念ながら人間は自分にはできると思い込んでいます。人間はサタンの見解を採用してしまったのです。人間は神様を抜きにして、この世を支配しようとしています。しかし神様は自分たちが神様に頼らなければならない存在だということを認めるときに、神様はその国を祝福されるのです。神様はどのような国であっても、神様に従い、神様に栄光を期する国を今日も祝福することがおできになるのです。でも人間は自分だけの力ではその国や社会、または世界を支配する能力はありません。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。イギリスにに旅行することになっていたので、私はイギリスの歴史をかなり勉強しました。修道院や城や大聖堂をその背景について何がしかの知性を持ってみたいと思ったのです。私はイギリスの王たちがどれほど血生臭いかそれまでは気づきませんでした。一人の人物が王になった瞬間自分から王座を奪うことがないようにと彼は自分の親類を皆殺しにしたのです。もしあなたが王の兄弟や親戚だったなら、非常に困ったことになったはずです。王はあなたをロンドン島に連れて行って、あなたの首を切ったはずです。このような血生な臭い歴史はどの国にもあると思います。ですから人間はどんな人種に属しているかにかかわらず、神様が意図されたように、この地上を支配する能力がないのです。でも、あがないによって神様は、人間が支配することができるように回復してくださるのです。詩篇八篇には、彼に栄光と誉れの冠を与え、あなたの見ての技を収めさせるために、彼をその上に置かれましたと書かれています。人間はエデンの園で神様に従わなかった時にその支配権を失いましたがキリストはその支配権を回復されたんですヘブルビトへの手紙2章の8節万物をその足の下に従わせられました万物を彼に従わせた時神は彼に従わないものを何一つ残されなかったんですそれなのに今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。万物をその足の下に従わせられましたとありますが、これは誰の足でしょうかこれはキリストの足です。人間の足ではありません。それなのに今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいませんと書かれています。英語では彼に従わせられていると訳されています。この地球は主のご支配の下からすり抜けてしまったわけではありませんが、今日主はまだこれを支配してはおられません。主イエスがこの地上を支配されるときには、病院も牢屋も必要はありません。犯罪も貧困もありません。主がこの地上を支配されるとき、千年の完全なパラダイスになるのです。著者が詩篇八編を引用するとき、彼は詩篇記者がキリストのことを語っているのだということと、この予告はその時まで成就してはいないということを極めてはっきりと述べています。さて、次に来るのはこの章のまさに中心の言葉です。ヘブル二章の九節ただ、見つかいよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。ただ、イエスのことは見ていますと書かれていますが、この見るという言葉はただ何気なく見ることを意味しているのではありません。この言葉は私たちが理解して主を見つめるということを意味しています。私たちは主のうちに私たちの小さな頭が理解することのできない何かがあることを認識します。私たちは信仰を持って、信頼して、驚き、敬い、礼拝を持って主を見つめるのです。このすべてがイエスのことは見ていますという言い回しに含まれているのです。あなたは今日、そのよううな意味でで主を見ておられるでしょうか。神様の御霊は今あなたが主を見ることができるようにあなたの目から覆いを取り除けてくださっておられるでしょうか
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、「押し流される危険」というテーマでヘブル人への手紙2章3節から9節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六2浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com または浜寺 at 浜寺バイブル .jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せください。それででは次回までごきげんよう。